szevasztok, kedves hallgatók! A Meti Hedor Podcast 145. kiváló ügynök volt adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és biztos vagyok benne, hogy már teljesen lemondtatok rólunk, és egyáltalán nem hittétek, hogy még visszajövünk valaha. De nem volt semmi bajunk, csak egyszerűen az történt, hogy nyaralás történt, meg nyaralásból kilábalás, meg nyaralásból belelábalás, ilyenek. Nem, nem tudtunk összehozni egy rendes adásnyi egymásra ráérést. Hol meleg volt, hol hideg, hol aludtam, hol söröztem, hol aludtam, hol aludtam. Nem lehet mit csinálni, mint ez a 30 akárhány fokban tök nem embernek találták ki. Én jobban bírom ezek szerint, de én meg inkább a családdal voltam olyan helyeken, ahol hát talán wifi volt végül is, de olyan helyzet, tehát ahol úgy lehet podcastolni, na az nem volt egyáltalán. Úgyhogy inkább toltuk, tologattuk, és aztán úgy alakult, hogy a mai nap lett belőle, de nem baj, mert viszont közben úgy feldúsult az adásnaplónk, olyan sok érdekes téma gyűlt benne össze, hogy csak kapkodjátok majd a fejeteket, ahogy én is. A, azt áruljuk el, hogy a kelt szerkesztette az adás 99,9%-át. Én pusztán egy-két saját élménnyel gazdagítottam a listát. Rögtön a saját élmény napokkal kezdünk egyébként, ahová beírtad először Ferenc nyaral, mint téma. Igen, és, és ennek hát igen, nagyon nehéz bármiféle tech vagy, vagy IT vonatkozását találni. Végül is csupán egyetlen egyet sikerült, de azt azért elmondom. Horvátországba mentünk a családdal, ahogy hát nem is tudom, minden, minden proli ezt csinálja, nem így én is. Vagy mi is. És, Szerintem prolik azok Velencére mennek, nem? Vagy még szerintem, szerintem nem, de szerintem most ezt a prolit ezt igazándiból azt hiszem lehet, hogy úgy lehetett érteni, hogy ez valamilyen dehonestáló vagy negatív kifejezés, pedig nem, nem úgy gondoltam inkább, hogy a, hogy a kispénzű családos embereket értettem alatta, bele számolva magamat is, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy Miami-ba menjenek nyaralni, vagy a francia rivérára, ők Horvátországot célozzák meg, ami mondjuk 30%-kal drágább, mint Magyarország, tehát ha kicsit fogcsikorgatva is, de elviselhető. És na igen, szóval, hogy egyetlen téma, hogy visszatérjék az érdekes részekhez, hogy tavaly is ugyanott voltunk, ahol idén, és tavaly a wifi, a wifi, wifi-vel hirdetett szálláshely, az annyiban teljesítette ezt a felvételt, hogy a hogy a, a négy vagy hat apartmanos apartmanháznak volt egy olyan terasza, aminek a sarkába, ha leültél, akkor ott látta a telefonod a wifi-t, de nem működött. Tehát ennyi volt az internet hozzáférés, az ott egy olyan, nem is tudom, nem volt jó internet nélkül, és ezért úgy gondoltam, hogy idén felkészülök, és utána nézek, hogy lehet-e vásárolni internetet Horvátországban. És hát arra kellett rájönnöm, hogy bizony lehet, sőt, nem is nagyon bonyolult, de nem próbáltam ki egyébként, mert hogy megérkeztünk a szállásra, ahol egy bika, bika remek internet kapcsolat várt, ami végig működött klasszul. De viszont legalább annyit akkor kiszaszeroltam, hogy egy... Hú, most, most csak azért is rákeresek, mert nem akarok hülyeséget mondani, és nem akarom utólag bevágni az adásba, de hogy igen, igen, tehát egy bonbon nevű szolgáltató létezik, abban az országban. Ők kinek lehet... Tessék? Ők kinek a kie? Ők, hát azt hiszem, hogy ők valamilyen 
Na, ha én is tech újságíró lennék, mindig akkor emlékeznék, hogy mi, ne, mi a szakneve annak a, a telkónak, aki más telkónak a szolgáltatását szolgáltatja tovább. Mindegy, de tudjátok olyan, mint a Tesco mobil. Virtuális mobil szolgáltató. Így, köszönöm. Bár, a csapat a virtuális, hirtelen rendkívül 90-es évek ízű lesz tőle egyébként. Szóval, hogy ők valami ilyesmik, vagy nekem úgy, úgy jött le, hogy ők, ők egy ilyenek, és, és de az is lehet, hogy egy, hogy egy valódi mobil szolgáltató ők, bombon.hr címen életők el, de van egy magyar oldaluk is kifejezetten a magyar turistáknak. A lényeg a lényeg, hogy lehet pripéd adatkártyát, adatszínkártyát venni náluk, ami 5 gigányi adatforgalommal van feltöltve, ami hát azt hiszem letöltésen kívül mindenre elegendő egy tíznapos nyaralás során, és ezt valami végtelen alacsony áron és meg nem mondom fejből, majd belénkelem az adásnaplóba, de ez a pár ezer forintos áron félhetőzze, és újságárusoknál, benzinkutakon ilyen helyeken lehet beszerezni, szóval tökre lehet szimkártyát venni az ember mobiljába. Azt tényleg sajnálom, hogy nem próbáltam ki, mert azért úgy lenne igazi ez a beszámoló. De a lényeg az, hogy a bombonnak tehát van egy magyar nyelvű oldala, ami leírja, hogy pontosan hogyan lehet ehhez a dologhoz hozzáférni. Eddig akárhogy jártam egyébként, ez a feltöltős internetes szimkártya, ez nagyon, nagyon működő stratégiának bizonyult. Én csak ajánlani tudom. Annó egy pár évig volt olyan, hogy itthon vegyél külföldi szolgáltató a szimkártyát, mert volt ilyen ember, aki tudta, hogy melyik országban mit kell. Ez valószínűleg a világ leggyorsabban ilyen földbeálló biznisze lettem jóta. Amint volt, mindenhol kitalálták azt, hogy ki kell akasztani az újságoshoz két sorba ezeket a kártyákat, és az ember majd rábök, és akkor újra elmutatja, hogy abból kérek kettő darabot, három darab megabajtal. Igen, bár egyébként ezt is meg lehet vásárolni itthonról, és sőt, még aktiválni is lehet, úgyhogy otthon már csak, vagy ott már, tehát még le is szállítják egy pár nap alatt, és most megtaláltam 7 euró az ára, képzedett 7 euró, hát ezt itthonra kéne nekem egy ilyen, ha itthon lenne egy 5 gigabajtos adatcsomag. 2100 forintért, akkor nem is tudom, mit csinálnék én. Hát nagyon, nagyon boldog a mobilneteznék mindig mindenhol. Nagyon-nagyon-nagyon baráti. Én a telenoros telefonomra vettem plusz adatot az előfizetés mellé, és még az is drágább egyébként, pedig az már viszont. Igen, én is a havi 1 gigabyte plusz adatomat veszem valami, hát majdnem ugyanennyiért a telekomos mobilomra. Szóval, hogy na, ezt tudtam meg, bonbon, itt van egyébként a, a link is, úgyhogy az adásnapokban megtaláljátok. Hogyha vacak az internet, akkor, akkor tudsz venni a telefonodba. És amúgy ők is telekom. Igen, telekom. Turkovacki-nak a, a helyi ö, almárkája, vagy virtuális mobilszolgatója. Így van. Mi nincs ilyen itthon között csókolom? Fú, azonnal vásárolnék. És te veled mi történt kelt a saját élmény kategóriában, mivel Én sokkal unalmasabb dolgot ö, csináltam, mégpedig ügyfélszolgálatokkal telefonálgattam. Ö, az van, hogy egy, ö, egy nap arra ébredtem, hogy a, az én remek, kéken világítós Logitech gameregerem az, az a középső kattintás gombra rögtön négyet is kattint, vagy kettőt, vagy akárhány, de annyi tab nyílik meg, mint, mint amennyire nekem nincsen szükségem. Ö, majd egy nappal később ez teljesen elnémult, és mondtuk, hogy semmi, semmi nem történt. Diagnosztika nem mutatta, hogy én kattintok. Bármit raktam rá funkciót a gombra, akkor sem történt semmi, és akkor éreztem azt, hogy itt, itt probléma van, plán, mert nem akarok egyet venni. És, és változatos, izgalmas tapasztalatok jöttek. Az egyik, hogy a hazai Logitech ügyfélszolgálat, ami a logitech.hu alatt van talán, 
azoknak speciál a, a szervizszolgáltáshoz semmi közük nincsen. Ott, szép zöld leveleket tudnak küldeni, kell mondják, hogy, hogy keres meg valaki egészen mást, és amikor ezt megtették, akkor öt naponta érdeklődnek, nehát elintézetettem már az ügyed magától. Majd a végén küldenek egy felmérést is, mennyire voltál elégedett. Viszont van egy Miskolci cég, akik a szervizhátvét nyújtják ennek a márkának, akikhez el lehet futároztatni a cuccalat, úgyhogy ők fizetik a futárt, bevizsgálják a vele küldött papírokat. Itt én elcsesztem, mert közben elkevertem az összes létező gari egyemet, minden vackot, és a végén a, a digitátokát kérdem egy számlamásat, hogy igazoljam azt, hogy, hogy ez az én birtokomban van, nem csak a megrendelési levél, a PayPal utalás, mert minden másnak van meg a képe, hát hogy ilyeneket gyűjtök. És a végén visszaküldték két nappal később, és az volt az igazán izgalmas egyébként, hogy én azt láttam, hogy kapok egy tök új egeret, mert hogy manapság azt hiszem semmit nem szerelnek meg. Írtad el gáztűzhelyet, meg mosógépet. Ehhez képest visszakaptam az, hogy egérjavítva, tök jól működik, és megvan szerelve, és az az egér, amit én beküldtem. Az látszik, hogy, hogy valaki szétszette, hiszen egyrészt működik, mert ez meg ott van az alján, már itt máshogy felragasztva a, a csúszótap. Volt be, hogy a hátán középen egy irgalmatlan nagy vágás van, ilyen nagy fércelt összevarrás nyomokkal. Igen, 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 és egy kicsit melegebb az idő, akkor csendesen vérzik az egérpadra rá. Nem, nem látszik, hogy szét van szedve, megszerelték és visszaküldték, és ö, finoman meg vagyok hatódva, hogy szerelnek emberek dolgokat tényleg meg. Nem hittem, hogy ez van. Hát ezt azért csak olyankor csinálják szerintem, amikor amikor tényleg nagyon könnyű ez, de egyébként tényleg én most a e, szinte semmennyi pénzben nem kerülő e, GoPro másolat kínai, de, tehát, mit tudom én, de nyilván kínai alkor márkájú e, kamerámat szereltettem meg, ahol az egyik e, szintén egy mikrokapcsoló elengedett és bepottyant a wifi gomb, és pár hét múlva visszakaptam megjavított wifi gombbal, de ugyanazt a kamerát teljesen meglepő módon ott is szereltek, képzeld. Lehet, hogy egy új világ köszönt ránk, ahol már megszerelik a dolgokat a cégek. A Freeform megváltoztatta a világot. Én éreztem, hogy csak beszélnünk kell róla, és eljön ez, de beszéltünk róla, és el is jött. Az összefüggéseket azért nem húznám be vastag postaírónnal. Hát igen, azért ez veszélyes lenne. De esetleg abban reménykedhetünk viszont, hogy ezt a, ezt a szokást, amit most kezd elveszíteni a hardware kiegészítő gyártó community, azt esetleg átvehetnék az autóiparban. Tehát az például tök jó lenne, hogy elromlik valami nagyobb dolog az autóban, és akkor kapsz helyette egy új autót. Ó, igen, 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 igen. igen. Nem, nem vacakolunk azzal a nagyon bonyolult szereléssel, kicseréljük az egész kocsit. Hú, de jó lenne. Bár mondjuk nekem talán még soha nem volt olyan autó, amin volt garancia. De egyszer volt, egyszer volt olyan autó. Egy céges autó. És más érzés volt benne ülni, hogy tudod, hogyha ha az valami van, akkor visszaviszed, kiveszik belőle a CD-t, átrakják egy másik autóba, és mész tovább? Hát, más érzés volt. Más érzés volt, persze, az volt a különösen más érzés, amikor, tehát több olyan történetem is volt, amikor igen, ez nagyon jól jött, amikor egyszer azt a igazi vidéki trükköt alkalmazták ellene. Már ez megint egy, nem, ezt visszavonom. Nem vidékit akartam mondani, hanem hanem ítéljétek, mit egy kedves hallgatók és kelte, és hogy mi ez. Szóval amikor egy vaslavor közepébe egy 120-as, de inkább nem tudom, 200-as szöget hegesztenek be, ezt az alkotmányt alátolják a, az autó benzintankjának, majd két ember ráhuppan a, az autó fenekére, ami így lesüllyed, a nagy szög átszúrja 
a benzintankot, és így a lavarba folyik a benzin. Így lopnak benzint. Amivel ugye akár ez esetemben azt hiszem talán 4 liter benzint is sikerült zsákmányoljanak, ellenben egy teljes benzintank cserére szorult az autó. Na akkor például elég jól esett, hogy nem kell kifizetnem azt a sok százezer forintot, ami egy benzintank cserekerül, amihez azt hiszem lényegében az autó egész hátsó részét ki kellett cserélni. Van azért a másik iskola, hogy veszel egy nagy levegőt, közelítesz a hegesztőpisztolyal, és nézd, ahogy repül az autó. <gül> hát de azzal még csak nem is nyer semmit, meg magaddal kell vinni egy hegesztőpisztolyt. Öm, igen, igen, igen. Bár minden jól, jól feszelett autó kötelező része. Megleptél ezzel egyébként, hogy így lopnak benzint emberek. Hát, engem is megleptek. Meg minden. Engem is megleptek ezzel. De ugyanennél az autónál történt az is, és ott valóban a garanciának egy ilyen fantasztikus feelingje, vagy hát legalábbis a márka szervizek csodálatos világa köszönt rám, amikor egyszer a nyár közepén mentem ezzel az autóval Szentendre felé Budapestről, és valaki bevágott elém, és nem tudom, biztos nagyon meleg volt, úgyhogy artikulálatlan üvöltve belecsaptam a dudába, szerintem a köllel, amitől így először kigyulladt a légzsák visszajelző lámpája, aztán szépen minden lámpa, és aztán leállt az autó. Úgy, hogy minden világított rajta, és nem lehetett újraindítani, és akkor azért egy kicsit megijedtem, ú-ú, mit ronthattam el ilyen csúnyán. Ezt próbáltam, azt próbáltam, aztán végül leállítottam a motort, egy kicsit ültem, és gondoltam, tudod, kis fohászkodás, az ember fölfele néz, becsukja a szemét, és így elfordítja a kulcsot, és az autó elindult, és semmi baja nem volt, és mentem vele tovább. De hát azért úgy bennem volt a félsz, hogy ez tényleg akkor meg lehet hekkelni ezt az autót egy erősebb mozdulattal. És mivel pont két nap múlva vittem a, azt hiszem az első kötelező szervizre, akkor ott mondtam, hogy jaj, hát és képzeljék, ez történt. Ja, azt ismerjük, szoftverhiba, de nem baj, frissítjük a fönvert, és már el is fog volni. És akkor találkoztam először azzal a helyzet, hogy egy autóban is szoktak fönvert frissíteni. Hát ez most van egyébként kapcsolódó történet. A Teslás ügyet te láttad? Persze, most, láttam. Most, most robbant ki viszonylag szó szerint. Uh-huh. Rendkívül izgalmas dolog történt, kedves hallgatók. Még májusban egy Tesla Model S előtt a szembélyosábból áthajtott egy kamion. A Kis teherautó utánfutóval. 18 kerekes kamion, nem? Nem, az nem. Az 18 az nem szokott kicsi lenni. Na jó, akkor lehet, hogy olyan nagy volt. De én az utánfutót azt határozottan olvastam. Whatever, tehát így bekanyarodott előtte nagy évben ez a dolog. Igen, egyikük sem ment lassan, és ráadásul a sofőr elkövette azt a, szerintem kijelentetjük, hogy hibának nevezető dolgot, hogy rohadtul nem figyelt a vezetésre, hanem hagyta az autopilótát, hogy menjen egyenesen. Az autopilóta pedig elkövette azt a hibát, hogy az előtte keresztbe menő pótkocsit azt én belogó hirdetőtáblának nézte, vagy gondolta, vagy vélte, vagy nem, nem kapta fel rá a fejét a robot. Ilyen módon Tesla átszáguldott a kamion alatt, neki pattant a végének, majd egy mezőn állt meg, a sofőr az életét vesztette, az autó széttört, a kamionosnak semmi baj nem lett, bár a legnagyobb hülyeséget ő követte el ebben a történetben. És most megy a vita, hogy, hogy akkor egy bétás funkcióban bízunk-e, hogy jobban kéne ellenőrizni, tesztelni, igazából szabályozni az egész önvezetős autós piacot, meg hogy úgy általában mi van, plusz miért nézett Harry Potter-t a fickó a volánnál. Igen, igen, és ráadásnak azért tegyük hozzá, hogy a nemzetközi és a nemzeti sajtó egyaránt hát feredőzött ebben, és olyanokat írt, hogy gyilkolt a Tesla 
önvezető funkciója, ezt azt hiszem konkrétan az index megfelelő rovatában olvastam, és valahogy, hát azt senki nem írta meg, tehát semmit senki nem írt meg, szóval tényleg, tehát, és akkor erről lehetett hosszan cikkezni, hogy az önvezető funkció, hát akkor abban mégse bízhatunk igazán, hiszen mekkora hibát követett el, és mindazt a sok dolgot elfelejtették elmondani, hogy a, hogy a Tesla egyébként ilyen statisztikák szerint lényegében kétszer olyan biztonságos a szem ez a pontos szám, mint, a, mint az átlagos autók, tehát kétszer annyi kilométer tesz meg átlagban baleset nélkül. Elfelejtették azt mondani, hogy a, hogy a túlerős fény miatt nem látta az automatika ezt az akadályt, ahogy egyébként a sofőr sem látta pontosan ugyanazon túlerős fény miatt. A sofőr, Elfelejt... a sofőr Mond... nem észlelte, nem? Meg ha észlelte volna is, akkor is teljesen minden, mert a reakcióidő, amíg ott nyúlsz a kormányig, meg bele taposol a fékbe, az már túl hosszú. Hát rá kellett volna lépni a fékre. A nem, nem tudom, hogy ha, tehát azt gondolom, hogy a, a, a sofőr ha, ha látta volna, akkor meg tudott volna állni, de mindegy, mert nem látta, nem, tehát nem tudjuk már kikérdezni. Aztán azt sem nagyon írták meg, hogy a, hogy a Teslánál lesz hangsúlyozottan egy beta funkció, és felhívják a figyelmet, de egyébként azt hiszem a robotpilóta bekapcsolásakor is, hogy a kezedet tartsd a kormányon, és nézd az utat, tehát hogy tökre ne nézzél Harry Potter-t közben, mert, mert erre még nem alkalmas az a rendszer. Ezeket mind nem mondták el, meg egyébként azt sem mondták el, amit a, a Somlai Fischer Szabi Prezi alapítónak a, a Facebook posztján olvastam, és nagyon tetszett, hogy most akkor tényleg ezen kezdünk el itt vekengeni, és nem azon gondolkodunk, hogy ugyanilyen balesetek nap történnek úgy is, hogy ember vezet. Tehát most ezért blémelni a, az automatikát hülyeség, az automatika még is egy kicsit jobban szokott teljesíteni, mint az ember, pedig még csak egy beta funkció. Szóval, hogy megint elefántot csinál az egérből a hírre éhes Na de várjál! Média. Hát ez legalább egy kétoldalas történet, mert a Tesla meg azt mondja, hogy van egy autósofőr funkció, ami valójában egy ilyen felakosított sávtartó dolog, ők pedig marketing zajjal nyomnak ellen a sajtónak. Az, hogy középen van egy-két idióta, aki ö, nem fogja a kormányt, mert... Ö, elfogadja, amit az autója gyártójától hallott, az meg veszélyforrás. Tehát azért a Tesla az először bejelentett a nagy délre durra, hogy itt van szoftverfissítésen, lekültük az önvezető funkciót. Utána, amikor megjelentek a YouTube-os videók, ahol emberek elengedett kézzel vezetik a tesztelőket, utána elkezdtek integetni, hogy nem úgy van az sácak, azért fogjátok már meg a kormányt, legyetek szívesek. Akkor már azért a, a a hír az elterjedt, Tesla az vezeti magát. Tehát nagyon, nagyon óvatosnak kell lenni, szerintem azért egy olyan funkciónál, meg egy olyan, olyan technológiánál, aminek a, a felhasználója a beta tesztelé, az alfa tesztelei, hogy mit mondasz magadról. Igazándiból akármely vitatkozni, szívesen vitatkoznék, de nem vitatkozom, ebben igazad van. Szóval ez a dolognak a másik oldala, a Tesla is e, e, hibázott, bár... <kül> Tehát azt gondolom, hogy ennek a fickónak a, a haláláért nem nagyon, nehezen tudom felelőssé tenni a marketing gépezetet. De nem tudom, most próbálnék olyan példát keresni, hogy ha mindent elhiszünk, ami a reklámokban van, akkor te tudod, amikor azt mondják a reklámban, hogy ha ezt a sampont használod, akkor szebb lesz a hajad. Igen, csak a, egészen más a tesztán a kommunikációja. Nem, a, nem az van, hogy egy ilyen fehér köpenyes ember elmondja azt, hogy ha nem tudom, milyen koenzim kiegyenesíti a hajadat. 
hanem, hanem fehérköpenyes autóhegesztő emberek mondják azt, hogy így működik, ezen a videón látod. Tehát van mögött egy ilyen tudományos érvelés, és, vagy technológiai érvelés, amiben hajlamosak vagyunk hinni. Hát igen, de azért, de azért abban ne csúszunk bele, hogy most tényleg úgy kezeljük, hogy na akkor bebizonyosodott a Tesla autópilota mégiscsak egy szart sem érő, parasztvakító, gimmick. Ezt a sokkal többet az autópilótájáról, mint amit tud. Történt, hibázott az autópilóta. A statisztikákat szerintem nem tudjuk erről, mert azt szerintem nem mondta el a Musk sem, meg a Tesla sem. Tehát nem tudjuk, hogy hány megtett kilométer után történt, mármint hogy autópilótával megtett kilométer után, vagy mérföld után történt ez a, az eset. Tehát azt nem tudjuk, hogy, hogy most akkor a Tesla pilótát, azt, vagy autópilótát azt rosszabbnak kell tekintsük, mint egy embert, vagy sokkal jobbnak. Azt tudjuk, hogy neki ment valaminek. Ö, nem is kérdés, hogy jobbnak, vagy, vagy rosszabbnak tekintsük. Ö, ami nekem itt sokkal inkább kérdés, hogy, hogy mit tudunk a szabályozó kezébe. Ö, mert arra egyébként a Wall Street Journal-nek volt egy cikke, amire azt mondta az amerikai autóipere, nem tudom milyen nevük, hogy az a különbség például a repülőiparral szembe, hogy ott mielőtt piacra dobnak egy gépet, ezelőtt bevizsgálják megfelelő a szabványoknak, ha javítani kell, javítják, utána megnézik még egyszer. A, az autóiparnak tök máshogy működik. Amire van szabályozás, mit kell tudni egy kormányműnek, hogyan kell működni, és kulcsnak, addig oké, okay, addig ők beleszólhatnak. Ez viszont egy olyan emergens terület, ahol ezek a szabályozások, meg ezek a törvények nincsenek meg. Itt gyakorlatilag mindenki azt csinál, amit szeretne. Jó, tehát igen, viszont úgy tűnik, hogy azért ott van egy ilyen eléggé kitaposott ösvény, ami amin mindenki halad. Tehát ha mindenki azt csinál, amit szeretne, az egy olyan csinálás, ami, ami egyfajta ilyen best practice-nek, jól kipróbált best practice-nek mondható. De és úgy tűnik, hogy elég nagy sikerességgel is csinálják, bár ezt talán tényleg nem tudom számokkal alatámasztani, de azt gondolom, hogy, a, hogy az autók azok viszonylag biztonságos jószágok. Tök más csinálnak. A Tesla nyomja ezt le, hogy amikor bétába lehet rakni egy funkciót, akkor odaadjuk az embereknek. Az, az alfabet az fejleszget, és azt próbálja elérni, hogy kormány nélkül csak egy darab izé, zöld gombbal lehessen kiadni autót, és akkor annak az minden az autó felelőssége. A, akikkel ma láttam interjút, az Adasworks, ők a magyarok, akik Nvidia-val, meg Volvo-ékkal dolgoznak együtt. Igen. Ők azt mondják, hogy az egy komára, meg a néhány radar az, az gyakorlatilag semmi, és 2017-re ígérnek full lömezető funkciós dolgot, több szenzorral, stb. És emellett még volt abban a cikkben egyébként egy gyömezető autókkal foglalkozó, azt hiszem Carnegie Mellonos professzor, aki azt mondta, hogy egyrészt eladta a Tesla részvényét az autopilotnak a bejelentése után. Másrészt meg nem tud nyugodt szívvel azt mondani, hogy egyébként az, hogy, hogy minél több userhez leküldjék a funkciót és úgy teszteljenek, az nem, nem jó megoldás, csak ez a veszélyesebb. Tehát messze nincsen az, hogy egy best practice csinál az autóipar, hanem az, hogy mindenki jobbra-balra próbálgat valamit. Hmm. Hmm. Jó, oké. Okay. A, egy dologban igazad van az, hogy, hogy amikor, vagy tehát azzal biztos nem vitatkoznék, hogy amikor bétában van egy szoftver, akkor ezt az embereken tesztelni, akkor is elég kényelmetlen, amikor csak egy, mit tudom én, egy note-taking apról van szó, de amikor egy autóvezető apról, akkor valószínűleg az tényleg egy kicsit túl bátor gondolat. Megjegyzem, biztos vagyok benne, hogy a, hogy a belső szabályozás, tehát mondjuk a cégen belüli szabályozások, azok azért eléggé rigidek, és eléggé... Tehát nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy ilyen 
tényleg egy olyan hasonlóan lean módszertannal elkészített bétát toltak volna ki, mint amit a, a szoftver startupok szoktak. Tehát nem arról van azért szó, hogy ez a béta olyan, hogy hát úgy nagyjából a 20%-át kiteszteltük a többiről, meg majd kiderülése emberek visszajelzése alapján majd módosítunk. Hanem ennél nyilván sokkal-sokkal szigorúbb módon tesztelték, és sokkal több helyzetben próbálták ki. Szóval, hogy szerintem rendkívül nagy populista csúsztatás a béta kultúrával összemosni ezt a történetet, mert ugye a semmi közel kettőnek egymáshoz, vagy hát lényegében semmi közel kettőnek egymáshoz. De azért azt értem, hogy, hogy ez nehéz ügy. Mondjuk nem tudom, hogy hogy máshogy lehetne letesztelni. Zavarott körbe addig tesztpályákon és tolsz előtte keresztbe ezeket nyerges vontatókat, meg rénszarvasokat. Én azt gondolom, hogy ez megtörtént egyébként. Hát a nyerges vontatót ilyen fényviszonyok mellett egészen biztos, hogy nem tesztelték. De ezt mondom, hogy az, amit mondasz, az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát az összes fényviszonyok, összes úthelyzet és összes veszélyhelyzetet kipróbálják tesztkörnyezetben, az szerintem lehetetlen. Azt el tudom képzelni, hogy virtuálisan esetleg lehet szimulálni valahogy és, és ott figyelni a, Azt a reakcióját a szoftvernek, de hát ezt csinálják is, így tanulnak ezek a önvezető funkciók. Igen, ugyanakkor meg autópályán ellenfényes ö, helyzetben szembesábból áttérő autó, az ilyet már láttunk. Tehát ez egy létező dolog, ilyen szokott történni, hanem is gyakran. Nem akarom abszolút ráhúzni a Teslára a dolgot, de ez, hogy Elon Musk idejönne hozzám egy vízhatnán fürdőkádban is működő hajszárítóval nem fogadnám el tőle, hogy ezt tesztelnem kell. <gül> Figyelj, egyébként a fírelék korában, ami most már minden rendes házba be van építve, nyugodtan kipróbálhatod, hiszen legrosszabb, ami történhet, amikor beejted a kádba a működő hajszárítót, hogy a fírelé lekapcsol. Egyrészt nem esküdnék meg arra, hogy fírelé van a, a hálózatomban. Másrészt meg, te jó is lesz meg kell nézni. Szerintem, kedves hallgatók, ami kelt, kimegy az előszobába, és megnézi, hogy van-e fírelé a kapcsoló szekrényében. Szerintem 75-ben, amikor ezt házat építették, még ezt nem találták fel. Akkor még nem, egész biztosan, de egyébként ma már, tehát hogyha valaki mostanában hozzányúl egy elektromos hálózathoz, mármint egy szerelő, akkor az biztos, hogy mondani fogja, hogy és ide bizony jól lenne betenni egy fírelét, és az nem is kerül olyan nagyon sokba, hogy ezt ne lehessen megcsinálni. E- Esetleg azoknak a hallgatóknak, akik ezt nem ismerik, ezt a dolgot elmondom, hogy ez egy, ez egy a kis megszakítók mellett elhelyezkedő olyan készülék, ami hát nem tudnám megmondani, hogy hogyan, de érzékelő, hogyha valakit megcsap az áramállózatba, és akkor gyorsan lekapcsol, még mielőtt agyonverni az illetőt a, az áramlöket. Igen, a gyermek beledugta a százas szöget a konnektorban elleni eszköz. Hát a mind, mindkét százas szöget, ugye egy százas szöggel szerintem nem, ugye ez nem úgy van, hogy tehát ha csak a fázisba dugom be a százas szöget, az még nem csapadjon. Nem vagyok benne teljesen biztos. Hogyha beledugom fázisba, és rányomok a fázisszerúzára, és elkezd világítani, akkor ott folyik valami áram. Elképzelhető, hogy gyermekeren is folyik keresztül. Azt hiszem, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy az egyik legrejtélyesebb szakma az a villanyszerelőké. Tudom, hogy a rakétatudósok, meg a kémikusok, meg a DNS manipulátorok is nagyon izgalmas dolgokat csinálnak, de azért, aki érti a villanyszerelők munkáját, az is egy nagy király lehet. Én nem tartozom közéjük. Mindenképpen egy izgalmas kísérlet, azt hiszem, hogy, sőt, egészen biztos, hogy fázisterúzám az van itthon. 
a firelében. Igen, és az, de az például ugye a fázis ceruzán keresztül nem vágadjon az áram. Én már ezt milliószor kipróbáltam. Hiszen belerakták Isten ellenállását, azt hiszem. Meg hát tudod, van olyan is, hogy nekem olyanom is van, amivel meg lehet nézni, hogy a falban hol van az áram, és az, 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 az is világít, pedig nem vág ugyan az áram. Az viszont Ugye? Na jó. Szóval a firelét is kitárgyaltuk, de, de a Teslát is kitárgyaltuk. Nem jutottunk megoldásra a nem jutottunk megoldásra. Nem, nem szoktunk, tehát ez nem az a podcast, ahol megoldásokat hall a kedves hallgató, hanem inkább csak kérdéseket, még megközelítéseket. Nem keresgéljük a megoldásokat. Igen, nagyon régen letettünk róla. Igen. Nem is tudom, még együttesnek volt a száma az, hogy, a, hogy is volt. Vágyakat adunk szárnyainak, azt hiszem ez volt a, az én kezdőmond, és mindig röhögtem rajta, mert fordított nagyon jó reklámszlogen, így viszont elgondolkodható. Igen. Ellenben említetted még a... 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 Ja, hát hiszen te még erdbővítettél, bocsánat. Ezt én hogy mit csináltál vele, mert azt, azt, azt baltávas lett szétszedni, én ott hagytam abba a figyelését ennek. Igen, van nekem egy megbuker típusú számítógépem, amiben egy 128 gigás SSD van, és hát ez bizony ez elfogy. Ez most már úgy is el van fogyva, hogy most már semmi nincs rajta, csak a, a szoftverek, de valahogy így is el tud fogyni, és akkor egyébként itt a próbálva apránként, méterenként nyerni a a elburjánzó gigabájtokkal szemben olyanokra jöttem rá, hogy például a soha nem használt, vagy általam soha nem használt fotóz nevű app, az pusztán azzal, hogy minden alkalommal, amikor bekapcsolom, illetve bedugok mondjuk egy SD kártyát, akkor elindítja magát, és megpróbálja importálni. Ezzel valahogy felépítette egy 9 gigabájtos library-t. Egyébként az a nagyon vicces, hogy még egy 9 gigabájtos valamit találtam, az ő elődjét az iPhoto-nak a library-ét, amire rá is volt írva, hogy migrated, tehát hogy ez már a migrált, át, áttett az új szoftverrel át, de azért régit is megtartottuk, biztosan, biztos. Most menj haza Apple itt áll. <gül> így, így, pontosan. Szóval hogy így az ember talál ilyen egészen váratlan dolgokat a Winchester-én, de akárhogy is, ezt bizony nem nagyon lehet egy idő után benne maradni a 180 gigával, és Viszont a, a megbuk erre az a dolog, amit nem lehet bővíteni egyébként se a memóriáját, se az SSD-t nem lehet nagyobbra cserélni. És akkor azt láttam, hogy úgy tűnik, hogy az a megoldás, hogy van viszont egy SD kártya olvasó, amiben ugye be lehet dugni egy filérekbe kerülő 128 gigás SD kártyát, csak az kilóg és letörik. A microSD az már elég kicsi, viszont ahhoz SD méretű adapterek vannak, ami, ami megint csak kilóg. Mi történik? Tehát az élelmes gyártók gyártanak egy e, ilyen kis adaptert, ami pont olyan, hogy belefér ezt az SD kártya, másrészt teljesen be lehet dugni ebbe a nyilásba, tehát nem lóg ki, nem törik le, és akkor egy kicsit lassabb, ám de tökéletes háttértárral bővítetted, e, vagy mondjuk növelted duplájára a tárló kapacitását a készüléknek. Végül úgy döntöttem, hogy 64 gigával is megelégszem, az is 50%-os növekedés, amit az ilyen 1-2 gigát, ú, még van 256 megám, típusú érzéshez képest a 64 giga az nagy menőség, és az csak valami 6000 forint volt egy ilyen 64 gigás microSD, és megnéztem, hogy mennyit lehet kapni ezt az adaptert, ami ugye egy, egy ilyen műanyag darab, benne talán 6 darab részlappal. Szerintem elektronika nincsen benne, hiszen csak az a dolga, hogy a, hogy a microSD-nek a érintkezőit azt összekössük az olvasónak az érintkezőivel, 
ennyi dolga van a kártyaolvasónak, vagy én így képzelem, hogy ennyi dolga van. És meglepve tapasztaltam, hogy ilyet két helyen lehet vásárolni. Egyrészt a kínai ilyen elég gyanús, tehát nem az Alibabán, nem az AliExpress-en, hanem annál gyanúsabb helyeken, 239 forint egy darab, és házhoz szállítják ingyen. Viszont 100 küldenek. Igen, illetve az itthoni boltokban egy-két ilyen klasszul brendel dolgot 6-7 ezer forintért lehet vásárolni. A kettő pontosan ugyanazt tudja ránézésre. Most egyelőre ott tartok, hogy, a, hogy ugye megvettem ezt a microSD kártyát, aminek van egy normál SD adapter, és azzal használom, és igyekszem óvatosan betenni táskákba. Még nem tudtam elszállni magamat, hogy a, hogy a microSD-nek megfelelő összegért vegyek egy adaptert, ami csak azt tudja, hogy van. Biztos, hogy van ebből valahol vállalható kínai is kell legyen. Én, én milyen hiszek ebben? Én is milyen hittem benne. Találtam is olyat, ami igen, ami vállalható kínai volt, csak az még így ránézésre is annyira gagyinak tűnt, hogy tudod, itt, itt kezded azt érezni, hogy ez biztos, hogy e, rossz, édes kínai borral itatott e, kínai kisgyerekek forrasztják félrészegen. Ez mondjuk benne lehet. Egyébként én is tuning voltam mostanában, azt hiszem, hogy ott, ott hagytuk abba a hogy vettem egy X220-ast, mert hogy az, azt úgy szerettem annó. Ami egy Lenovo. Egy Lenovo, igen. Másik még abból, de még abból a korszakból nem, amikor még az az ibm volt. Nem, ez már Lenovo, de még, még nem tudták teljesen felvízezni a ThinkPad-et ekkortájt. Uh-huh. E, és e, minden jó volt, aztán rájöttem, hogy kéne belerakni egy SSD-t, e, aztán azt, hogy tulajdonképpen van még benne hely memóriának, és most már ott vagyok, hogy telepakoltam minden, amit lehet bele. És még egy dolog van, amit, amit, amit lehetne, hogy van benne egy teljesen felesleges mobil modem, amit ugye az ember sosem fog használni. Mert egyszerűbb telefonra ráosztani internetet, mint, mint, mint belerakni oda egy szimkártyát, hogy az akut kiveszedés, akkor ott van mögötte van, mint slot ráadásul, akkor más előfizetés kell, stb. Szóval sem, sohasem lesz ilyen. Bürokráciával is jár, és szarhelyen is van a, a slot. És oda még lehet SSD-ket pakolni, azt figyeltem. Úgyhogy ez még, még, még ott buzog bennem, hogy legközelebb, amikor szemben egy, egy miniméretű SSD, akkor azt mondja, oda még be lehetne csavarozni, de most megkezdek lekattani arról, de, de ismerem az érzést, amikor az embert elkapja tuningolhatni, és akkor rakjunk bele valamit. Ott, ott van, még lehet extrasíteni, legalább, legalább egy kicsit. Igen, értelek. De én engem nem kapott el a tuningolhatnék igazándiból. Én pont azt éreztem, hogy Istenem, miért is van az, hogy itt nekem tuningolni kell a helyet, hogy bemehetnék a szervizbe, és azt mondhatnám, hogy kérek bele még négy gigamemóriát. Hát Kínában ráforrasztottak mindent. Jó, igen. Olyan kicserébe a géped. Valójában értem én ezt, hogy ez hogy van. Na jó, ha már itt puffogtunk, még egy egész gyors szoftverhír, vagy hát szolgáltatás hírnek mondanám inkább, de ez is csak arról szól, hogy mennyire nagy köcsög mindenki. <gül> Ezúttal eheti eh, faszkorbácsunk az Evernote-nak jár, ami ugye egy note-taking app, és az Evernote bejelentette, hogy a, tényleg az always free, ez igazán mindig ingyen lesz, az továbbra is ingyen lesz, csak az nem lesz most már ingyen, hogy akárhány gép vagy eszközről elérd a jegyzeteidet, hanem egyszer csak két gépről érheted el a jegyzeteidet. Még mindig azért egy ilyen határeset tulajdonképpen nem olyan vészes a dolog, mert ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk a telefonodról, meg a számítógépedről 
eléred őket. A többi eszközön, ha van többi eszközöt, meg gondolom használhatod a, a webes változatot, vagy a webes felületet, de azért akkor is az ember egy pillanatra úgy el, elszottyad azon, hogy, hogy vagy úgy magam elé képzeltem leginkább azokat a meetingeket, ahogy azon gondolkodtak, hogy oké, okay, oké, okay, az ingyenes szolgáltatást azt mégse tehetjük fizetősé, de viszont azt mondták, hogy kell pénz, még kell pénz, bevételt kell csinálni, hogyan tegyük ezt meg? És akkor így mérlegelték, hogy olyan hányan fognak végletesen felháborodni ezen a húzáson, a öt különböző ilyen szellemesebbnél szellemesebb pénzbevételi ötletet végig elemezték, és azt mondták, hogy na jó, talán ezzel vesztünk a legkevesebbet. Az mindig olyan nagyon szomorú, amikor ö, valaki azt látja a szoftverfejlesztés egy ilyen járható útjának, hogy vegyünk egy olyan funkciót, ami ingyenes volt és működött, csesszük el a végletekig, és kérjünk érte valami pár forintot, és akkor egy picit megjavítjuk. Igen. Tehát, hogy ez, ez ha nem is a védelmi pénz szintű pénzszerzési ötlet, de azért valahol nagyon közel van hozzá. Mondjuk arra az Evernote-ról beszélünk, akik képesek voltak, én akkor hagytam ott őket, de ennek, ennek nagyon régen korszakokkal ezelőtt volt, amikor a desktop kliensükbe villogós reklámot raktak valamelyik sarkába. És Igen. Ez így nem. Azóta a mobilappok ezt elfogadhatóvá tették ismét a világ számára, de ott és akkor ilyen nem tudom én, egészen pofátlan húzásnak tűnt. Én mostanában pont azt szerettem meg az Evernote-ban, hogy egyebek mellett lehet vele ilyen dokumentszkennelést csinálni, tehát hogy a telefonnak megmutatok egy A4-es papírlapot, és akkor ő abból csinál egy ilyen helyesen méretezett beszkennel dokumentumot. Az egy nagyon kényelmes módja bizonyos papírok archiválásának. Aztán ezt pont most elkezdtem használni, és erre most jött szembe a Dropbox-tól egy hírlevél, gondolom arra gyúrnak ők is, hogy a Evernote-ot most sokan ott hagyják, és ahogy mindenki, ők is megpróbálják az Evernote, csalódott Evernote usereket magukhoz édesgetni. Egy ilyen tudtad el, hogy ilyen feature-öket is tud a Dropbox, és például tényleg a Dropbox is tudja ezt, hogy, hogy be tudsz kennelni vele dokumentumokat. Úgy tűnt nekem, hogy csak az iPad app, vagy az iPhone app tudja ezt, mármint Dropbox-éknál, de ez akkor is nagyon menő. De például azt se tudtam, hogy a Dropboxban tudsz létrehozni mondjuk Office fájlokat. Tehát itt tudsz egy Word dokumentumot létrehozni Dropboxból. Nem tudom, hogy ez miért jó ugyan. Meg azt sem tudtam, hogy a Dropbox fájlokat tudod kommentekkel ellátni. Tehát például képfájlokat, mondjuk egy dizájnt, amit megkaptál épekben, azt tudod kommentelni, úgyhogy ráérsz a képre. Ami szintén egy tök jó funkció és sok más szolgáltatás kisebb-nagyobb havi előfizetési díjért nyújtja ugyanezt. Azt nézem közben, hogy linkeltél egy, egy alternatívák gyűjtését a, a Product Hunt-ról is, ezt én korábban óvatlanul nem kattintottam le, pedig ha megtettem volna, akkor tudnám, hogy megint van egy, egy cég, ami pont ugyanazt csinálja, mint a, a Moleskine és az összes többi ilyen notesz gyártó cég. Így van. Ez a Baron Fig, és nagyon szép citromsárgával van varva a ez gerince, már ezzel megvettek. Már csak azt a nagyjából egy köbméter lotesz kéne használni, amit eddig felhalmoztam. Hát, ha egyszer beköszöntem, nem tudom, én notesz apokalipszis, és nem lesz mibe írni. Hát igen, de egyébként ebből a listából, amit a Product Hunt összeállított, 
mondván, hogy a Evernote-nak vannak alternatívái, lényegében az derül ki, hogy nem az Evernote-nak nincsenek igazán alternatívái, legalábbis a Product Hunt nem talált egyet se. Amiket találtak, azok mind ilyen részfeladatokra többé-kevésbé úgy, ahogy megfelelőek, de ráadásul a felük az olyan startup, ami, amiről így ránézésre azt lehet sejteni, hogy körülbelül jövő év közepén fogják egyszer bejelenteni, vagy azt, hogy felvásárolták őket, és beolvasztják a szolgáltatást a sokkal nagyobb, tudom én, salesforce.com-ba, vagy azt lehet gondolni, hogy szomorúan elköszönnek egy lesz egy levél a weboldalon, hogy nagyon sokat tanultunk veletek együtt, nagyon köszönjük, hogy így támogattatok minket, de sajnos a továbbiakban lehetetlen, hogy folytassuk ezt a szolgáltatást. Ó, meg is nézem, erre van egy blog, ugye? Erről szerintem már sokat beszéltünk, ez az Our Incredible Journey uh, Tumblr, ahol, ahol gyűjtik az ilyen szolgáltások, amiket felvásároltak és bezárnak azonnal, bár korábban azt ígérték, hogy soha az életben nem uh, fognak bezárni. A utolsó, ezek közül a Zepsön, amit a Workday vásárolt meg. Nem akarom elárulni egyiket, sem ismerem. Előtte viszont van a, a Zulip, amit a Dropbox vásárolt meg, és ők zárják be éppen. Így megy ez. Kíváncsi vagyok, ki fogja felvásárolni a Kifli nevű magyar startupot, Kifli. Aki, akiket meg szeretnék említeni. A Kifli egy Kifle-e, úgy kell őket írni, és hát ilyen filmajánló szolgáltatást fejlesztenek, egyelőre bétában érhetőek még csak el. Úgy értem, zárt bétában, tehát csak az ismerősöket engedik be próbálgatni. Mert hogy, mert hogy ilyen movie recommendation engine-ekből na jó, nem innen kezdem. Onnan kezdem, hogy egy kollégám és barátom azt emlegette, hogy most a Kiflinek rajzolt valamit, és hogy ez egy ilyen Movie Recommendation Engine, hogyha beírod, hogy milyen filmeket szeretsz, akkor fogsz kapni nagyon jó ajánlatokat, ami mindig, ő neki mindig eltalálja az ízlését. Hú, mondok magamban, ez de jó, én nekem egy ilyen nagyon kéne, mert az IMDB-vel szoktam próbálkozni, de az IMDB totálisan alkalmatlan arra, hogy akármilyen módon is filmeket ajánljon az embernek, azon kívül, hogy meg lehet nézni, hogy az elmúlt fél órában mi volt a népeknek a kedvence, de a népek kedvence az egyáltalán nem biztos, hogy az én kedvencem is. Szívesen is hosszan tudok sírni arról, hogy az IMDb szerint mi a 2050 legjobb film a világon, és azt hiszem, hogy még mindig az a nagyon nyálas börtönfilm vezet, te jó Isten. A Shawshank Redemption. Az. Bizony. Sok éve az vezet. Na szóval, hogy az IMDb nem alkalmas, és én sokat bosszankodtam ezen, de sajnos, vagy nem tudom, hogy ez hogy van, de valamiért nem írtam be a Google-be még soha az, hogy Movie Recommendation, Services, és most se, hanem nem tudom, megkértem a veromat, hogy vetessen már fel a bétába, és nem küldte azonnal vissza a belépés linket, úgyhogy gondoltam, na hát nézzük már meg, hogy van-e még ilyen. Biztos van még, ha bár eddig nem kerestem rá, és akkor kiderült, hogy rengeteg movie recommendation engine van, illetve általában ilyen recommendation, tehát na, mi is a recommendation engine magyar neve? Ajánlórendszer. Ajánlórendszer. Szóval, hogy ilyen ajánlórendszerek vannak, és Végignéztem hármat, negyet, és azt találtam, hogy az anyja, hát itt vannak tök jók. <gül> és aztán végül én kikötöttem az egyik, mint amit Taste Kidnek hívnak, ami nem csak filmeket tud ajánlani, hanem regényeket, meg, meg zenét, meg minden ilyesmit is. És azon a nagyon egyszerű módon működik a dolog, hogy beírsz egy filmcímet, és ő azt mondja, hogy 
ehhez hasonló filmek itt vannak felsorolva, tessék. Tehát, hogyha a, úgy megnéznék egy olyan filmet, mint az Ocean's Eleven, ha ez van a fejedben, akkor erre egy megoldás a tésztkid, meg arra is, hogy ha nagyon szereted, mit tudom én, a Zarif nevű énekesnőt, akkor ő ahhoz hasonlókat tud neked ajánlani. És ez amennyire tudom, nem csak ilyen statisztikán alapul, tehát nem csak azon alapul, hogy akik ezt szerették, azok még ezt is szerették, bár azt hiszem ez talán az alapja, hanem nagyon sok szempont szerinti értékeléseket is használnak, meg emberi szerkesztőket is használnak. És mi derült ki, hogy ez alapján tök jól lehet filmeket használni, és lehet olyan filmeket találni, amit nem láttál még korábban. Egyébként lehet lájkolni is a filmeket, de viszont esemben nem segít, ha jól vettem és szintet attól, mert lájkolok filmeket, nem lesz okosabb az ajánló rendszer, pusztán a ha ez tetszett, ez is tetszeni fog, logika szerint működik. Ez nagyon vonzó, de aztán kellett egy másikat linkelt ide be, amit meg ezek szerint ő szeret. Igen, mert én meg pár héttel ezelőtt futottam neki ugyanennek a problémának, azért, mert főzős filmet szerettem volna. És mivel ez a műfaj nekem rendkívül módon kedves, azért nagyjából az összeset láttam is már, ami, ami úgy szóba jöhet. Ideértve azt a remek filmet is, amiben Mitterrand egykori szakácsa az Antartison főz sarkutatóknak. És nem volt hová fordulnia. Az IMDb régen voltak ilyen tematikus listák, amiket emberek raktak össze, amit vagy, vagy kiptermékfejlesztettek az oldalból, vagy csak annyira elrejtettek, hogy nem találtam meg. És én is végigfutottam egy csomó ilyen cikket arról, hogy mik vannak ilyen ajánló rendszerek, és még kikötöttem a Huvilance-nél, ami regisztráció után ö, sok szeretettel ad neked tippeket. Ha rákatintasz egy filmre, akkor ott vannak alapinformációk, ö, ott vannak a tegek, hogy miket adott a közösség ennek a, ennek a filmnek. Ö, például a az Ocean Zillemerről kiderül, hogy nagyon sokan tegelték Matt Damon-nal valamiért. <gül> és a végén ad egy csomó hasonló filmet, és akkor azok közül lehet válogatni, és ott van mellett egy ilyen csillagérték, hogy mennyire szerették az emberek. Szerint egyébként, aki látta az Ocean Eleven-t, annak az Ocean Eleven-t kéne megnéznie legközelebb, már az eredetit, a 1960-asat, amiben a Respect tagjai gyakorlatilag önmagukat játsszák, és nem is próbálnak úgy tenni, mint hogy ez egy komoly vállalkozás lenne. De van utána Olasz Meló eredeti rimék, a Thomas Crown ügy, meg sok minden más. És egy egészen ügyesen ajánlat, néztem azóta alapján, ez alapján német főzős, ugye, mert a Soul kitchen ami egészen jónak bizonyult. Úgyhogy, mintha ezt így megtanulta volna az internet csinálni. Ez egy olyan probléma, amire vannak önálló jó megoldások többen ráadásul. Igen, inkább ezt utóbbi fogalmazást tudom elfogadni, mert ha már megtanulta volna, akkor, akkor az IMDB sem lenne ennyire tufa, hanem ő is csinálna valamilyen ajánlórendszert, ami jobb, mint a minden film alatt ott van az a kétszer hat film, ami szerinte hasonló, de egyáltalán nem hasonló, ez többnyire csak annyiban szokott hasonlítani, hogy ugyanaz a főszereplője, vagy szintén animáció. Igen, az a nagyon buta, meg az IMDb ezért nem ebből az egy ebből vérzik. Van az a másik is, hogy hogy klasszikusokat és hype-ot filmeket felülértékel, van az, hogy idegen nyelvű filmeket alulértékel, tehát hogy az, az nagyon-nagyon web 2.0 eleje, vagy nagyon, nagyon régi technológia nekem. Igen, igen, az egyszerűen öregnek tűnik. Igen, én, én azt szoktam nagyon szeretni, amikor, amikor ilyen perui, meg, meg baltikumban készült filmek 
csupa tízes értékeléssel kerülnek be, hiszen csak a rendezőjük lájkolta, vagy pontozta. De ezért aztán az ilyen best of genre listákban iszonyú sok ilyen teljesen érdektelen film szerepel az elején, hiszen ott nem azt nézi, hogy hányan, hány embertől kapta azt a értékelést, csak azt, hogy milyen magas a pontszáma. Nem tudom, írtam, hogy láttam már egy jó perúi filmet, rá, rá kell keresnem, hogy... Biztos vannak jó perúi filmek, nem ezt akarom mondani, csak hogy nagyon sok olyan film van viszont az IMDb-n, amit az alkotóink kívül lényegében senki más nem látott, ők viszont mint tízest adtak neki érte. Ja, persze, persze, ez egy ismert, ismert jelenség. És ez viszont sajnos az IMDb nem tudja kiszűrni ezt a félrevezető információt. Na jó, szóval, hogy vannak Recommendation Engine-ek, egyébként van még néhány másik, ami tök jó. Belinkelünk egy olyan, azt hiszem, cénet válogatást, ami a top 10-et mutatja meg. Érdemes belőle végigkattingatni párat, de ha már ezt a kettőt, meg a magyar kiflit kipróbáljátok, akkor, akkor messzebbre jutottatok, mint ha csak az IMDb-vel próbálkoztatok eddig. Kiflivel azért nagyon esélyesetek, én a 622 vagyok a várólistán. Hmm, csak neked el tudom intézni. Hmm? Nem, 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 nem. Én azt az élményt akarom, amit az átlag felhasználó. Tehát beszélünk róla jövőre is. <gül> Rendben. Ezzel viszont jól elfogytak a, a, a szoftveres hírek. Nekem van még egy ilyen webes dolgom, amit mindenképpen meg akartam nektek mutatni. Elindult a budapesti portálprojekt, vagy portálprogramnak a weboldala, ami alapbeállításban egy ilyen kék alapon rohadtul csúnya honlap. Viszont ha az ember megkattingatja egy kicsit, akkor, akkor szerűen betölti a, az adott utcaházszámot, ahol te egy ilyen vízszintes vonal éppen jársz a, a nagykörúton. Majd pedig rá lehet kapcsolni egy plusz layert, ahol elmondja azt, hogy mik azok a dolgok, amik nem szabályosak azon a házon, amit nézel, hová nem lehet rakni reklámtáblát, hol ocsmány az egész, és le kéne bondani a francba, és hogyan lehetne valami egységesebb körutat csinálni, vagy legalábbis olyan, ami, ami nem úgy nézett ki, mintha címfestő kisiparosok tervezték volna pénttel az egészet. Nem mondom, hogy helyenként nem tűnik túlzottan, hogy is mondjam, rigorózusnak, de simán lehet, hogy csak arról van szó, hogy már meg, megszoktam azt, hogy nagyon csúnya üveg kirakatok előtt sétálok el, amiben nutria bundák darabjai lógnak, és hirdetik a, a gangosház hátsó földszintlakásában berendezett szörmökereskedőt. <gül> az biztos, az <gül> nagyon látszik ezen az oldalon, hogy írgalmatlan meló van benne. Tehát egy ilyen nagyon sok szempontból átgondolt, nagyon eredeti, egyedi, és valahogy nagyon ufó is tulajdonképpen. Mert hiszen abból indul ki, hogy itt mi tanácsokat adunk a körúti kereskedőknek, hogyan alakítassák át a portáljaikat, és megmutatjuk, hogy milyen, mennyivel szebb lenne, de egyébként amit látunk, az nem az, tehát hogy mondjam, valóban esztétikusabb a környezet, nagy, sokkal jobban érvényesül az építészet, és sokkal kevesebbet tud megmutatni magából a bolt, ami nekünk járókelőknek egyébként nem biztos, hogy rossz lenne, de a kereskedőnek biztos nem fülne hozzá a foga. Hát még hogyha a portál azt tanácsolja neki, hogy mármint ez az oldal, hogy akkor először forduljon ehhez a szakemberhez, aztán ahhoz a szakemberhez, ilyet terveztesse, olyat intéztessen el, olvassa el ezt a sok szabályozást, ami arra vonatkozik, hogy amit ő csinál, azt nem lenne szabad csinálnia. Gondolom, milyen a kereskedő széttárja a kezét, de hát csinálom, és nem bánt senki. Szóval, hogy, hogy olyan naívnak tűnik az egész, de ugyanakkor mégiscsak az a helyzet, hogy a, 
az a nagykörút összes kapuája egy fotón szerepel, egy új léjelen gondolom valamilyen algoritmus segítségével felismerik a oda nem való dolgokat. És bizonyos helyeken még javaslatot is látunk egy ilyen redesignt, hogy hogyan kéne kinéznie. Nem is biztos egyébként az algoritmus, mert hogy van hozzá mellékelve önkormányzati rendelet számszinten, hogy az éppen micsoda. És ami nagyon izgalmas, hogy van egy adatlapmenü, ami tök el van rejtve. Ott pedig ott van helyrehazi szám, építész, védettségi szint, és helyenként, hogyha még találtak, akkor, akkor nagy felbontású rajz a homlokzatról, meg, meg az alaprajzról is. Egy őrületesen nagy adatbázis projekt ez itt, ráadásul nagyon ízlésesen és mondhatnám intuitívén kivitelezően, nem mondom, hogy nem mentes a hibáktól. Mit, most várja, ez a dupla tagadás mit jelent? Azt mondom, hogy vannak Azt benne mondom, hibák. Vannak benne Igen, tehát, hogy vannak benne hibák, de összességében le a kalappal négyszer-ötször, és el nem tudom képzelni, hogy ezt valaki használja. Azt én is nehezen, de szép. Szép, Igen. tök jó ránézni, nem lennék most a lipótipékségnek, le kell majd szedni nagy fóliáit, ha egyszer ezt valaki elkezdi behajtani. Ha ezt elkezdi komolyan venni valaki, igen. Hát így, ez egy szép projekt, a következő projekt, az is egy szép projekt. Van egy kínai fejlesztő cég, aki neki állt felvásárolni a világjáték, mármint digitális játékfejlesztő iparát. Hát és mivel kezdtetél, jó Isten, a szuperszelt is megtek, kedves hallgatók? Biztos igen, ha nem, akkor úgy Clash of Clans, ami, ami az a mobiljáték, amivel mindenki játszik, és mindenki kutyája is. Én akkor még csak a kutyája se vagyok senkinek. Ez rossz hír. El fog jönni, meg fogod utálni. Nem, nincs, nincs kiút. Ez tényleg akkor, mint az internet maga. Uh-huh. És van még hiszen elképesztő 8,5 milliárd dollárért vásárlódott meg ez a ez a játékcég. És nem is figyelés játékcég. Ugye? Aha. És egykori kollégák dolgozik nekik egyébként Unik. Ó, őrület, őrület. Úgyhogy neki e, már jó. Hát, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy nem kell Kínába költöznie most még. Minden esetre a kínai cég, aki viszont felvásárolta őket, az a Japán. Tencent. Japán? Ja nem, a japánoktól vették meg? Ja, úgy. Te jó Isten. Ez... Jó, most én mondtam bírséget. És a Tencent, aki, aki ki a WeChat is ami pedig a kínai internetnek a messengere. Ja, WeChat. Aha. Mindenféle más módokon betűztem a fejemben, de most akkor rájöttem, hogy ezt a, a mi csetelünk, ezt kell lefordítani angolra, és akkor megvan a név. Igen, igen. És, és egyébként ez a nagyon sok pénz, ez csak a, a cégnek a 73%-a volt, tehát összesen 10 milliárdot ér most. Ezt és ha jól értem, akkor azt, azt, azt terve, vagy az elemzők elemzők és újságírók úgy gondolják, hogy a Tencent nem akar megállni itt, hanem, hanem valahogy le akarja uralni a teljes világjáték iparát. Egyrészt az övék már a League of Legends-et gyártó Riot Games. Az, az sem egy kicsi dolog. És alapvetően a kínaiak egyébként mondjuk e-sportokban hagyományosan nem rosszak, sőt. Én LOL sosem néztem, de Dota bajnokságot, egyet-kettőt, igen, arról beszéltünk is adásban. Ott a kínai csapatok nagyon erősen ott voltak. Vagy az élen, vagy meg is nyerték. Érdemes lenne megnézni, most League of Legends-be hogy állnak. Mindenesetre ez egész kínán belül lesz. Játékos túl 
cégestől, fejlesztőstől, bajnokságostól, az egy eléggé szép dolog. Tehát egy nice ilyennel rendelkező cégen, ettől nem lesz értéktelenebb semmi. Hmm. Na jó van, hát majd megnézzük, hogy mikor vásárolnak, nem is tudom, magyar meg a cégeket. Akkor majd, nem is tudom, majd csinálunk óriás plakátkampányt. A játékainkat ne vigyék el, az övék hmm. hozzák ide. Hát mutassuk meg a Tencentnek, hogy ők is megértsék, hogy magyar játékosnak magyar játékot. Vagy valami ilyesmi, most tényleg ezzel egy kicsit csak olcsó népszerűségre próbáltam pályázni. Pont azt akartam mondani, hogy menő magyar játékgyártó egyébként van a, a Neocore, de őket nem vettem meg a Tencent, tehát nem is beszélünk róluk. De nem csak ők az egyetlenek, nem? Ott van a... Fú, biztos nem fog eszembe jutni a nevük, de a Geszti Péter a tulajdonos. Geszti Péternek van játék cége? Én vagyok de kínos, nagyon kellemetlen. Kivágjuk majd ezt a részt, vagy esetleg kelt az adás naplóba, addig elfütyülöm nektek az acsitári hegyek alatt, amíg... Szerepeltek ők egyébként a mi podcastunkban már. Beszéltünk is arról a játékukról, ami egy ilyen kis vándorlós puzzle lényegében a kész, ma már semmilyen konkrét név nem fog eszembe jutni, hogy mindent körülírok innentől kezdve. Az a a Monument Valley jutott eszembe. Annak köszönöm szépen, ez nem jutott eszembe nekem. Tehát a Monument Valley-re emlékeztető magyar játék, ami egy DJ-nek a munkásságát volt hivatott promotálni, amennyiben az zené ellopták a hangokat a, az emberektől, vagy hát a kis lényektől, akik ott voltak, és akkor ahhoz, hogy bejárták a pályákat, szerezték vissza a, a hangmintákat, és ebből állt össze néhány szám, ami egyébként ennek a valóban létező magyar DJ-nek a új lemeze volt. Nem ismerős így a projekt? Aki az I.M. Yank, a Possible csinálta a céget, és a játéknak a neve pedig Pocoeco. Köszönök szépen neked mindent. A helyes megfejtők között egy kinyerma játék és muzsika 10 percben műsoros közöttet sorsolunk ki. Jól van, akkor nekem tényleg már csak a, a le kell csapni a fentrepülő 13 szúnyogot, a, és a possible tulajdonosa, vagy egyik tulajdonosa, ennél részletesebbet nem tudok, az Geszti Péter. Na ezt meg én nem tudtam, de csak sikerült összerakni. Uh. A következő tippem az, hogy plám ezredes a konyhában egy bronz csillárral gyilkolt. <gül> Úgy legyen. Viszont azt akartam neked elmondani, hogy tudod, mit dobott piacra a, a Szia, ami ugyanúgy, hogy a termékeinek a nagy részét sem ő gyártja, hanem, hanem leszerződött egy gyártóval, aki csinálja ezt a dolgot, és részesülnek egymás népszerűségéből, illetve a termékéből. Hát nem tudom, de miután azt tudom, hogy nem régen egy internetre kötött rizsfőzőt már piacra dobtak, ezek után bármi meglepőt el tudok képzelni. Jó, az irány rohadtul nem erre megyünk. <gül> Na mit? Összehajtogatható pillanybicikli. Hmm, egy úgynevezett pedelek. Egy ö, pedelek. Ö, nem is túlnya pedelek ráadásul. Én tényleg, ö, tényleg nem értem, mi történik a cégnél. Már, már mindenjük van. Nem tudnak azt hiszem, hogy meglepni. Bár, hogyha repülőgépet még a piacra dobnak, akkor lehet, hogy igen. Ö, de hogy ö, van benne egy 2006-os, 36 voltos motor, ö, egy ö, nagyon nagynak tűnő Panasonic ö, Akkumulátor, rendes, becsületes, simanú agyváltóval van felszerelve, meg még valami számítógépet is pakoltak rá, és csak egy picit néz ki, mintha vascsövekből hegeztették volna össze, úgy, ahogy a, 
a KED kidobta, hogy hogy lehet összerendezni ennyi csövet egyszerre. Szerintem nem néz ki egyébként olyan rosszul, viszont az nagyon vicces, hogy a, hogy a, a reklámfotók tanúsága szerint, amikor után összehajtottad ezt a biciklit, azután hát egy nagyobb, nagyobb a hátsó ajtajú kombiba hát esetleg bele lehet valahogy szuszakon, de nem könnyen. Szóval, hogy egy kicsit nagyra lehet csak összehajtani, tehát nem az a hón alá csapható, összehajtható bringa, amilyeneket láttunk már. Még keresem az összehajtott képet, mert óvatlanul megnyitottam a cégnek a, a fórumát, ahol, uh, ahol hamarabb van fotó a nem tudom, egy kínai tábornokokról, akinek a képe a bejelentésnek a hotelében függött, mint magáról a gépről. És itt van közben a rizsfőző is. Oké, okay, hát a Xiaomi valóban sok mindennel próbálkozik, egy, nem is tudom, talán egy új Samsung kívánnak ők lenni a kínai piacon, de mm, kicsit én azt érzem, hogy ez nekem már így nem olyan szimpi. A Xiaomi egy ilyen izgalmas startup volt nem olyan régen, két évvel ezelőtt, vagy hárommal ezelőtt. Most meg, mintha kezdene egy ilyen tucatgyártóvá szürkülni. Mindenből csak egy dolgot csinál, de a de, de tényleg viszont cserébe mindenből csinál valamit. És ezt nem is teljesen értem. Közben néztem egy árat hozzá, 127 ezer forintba kerül a villanybringájuk. Az azt mondja, hogy villanybringából annyira nem drága. De... Azt kifejezetten olcsónak mondanám. Hát 450 dollár, nem valami ilyesmire emlékszem. Ö... Mindegy. 3000 van. Oké. Ez nem egy nem egy magas összeg egyáltalán. És még az nem derült ki számomra, hogy divat színekben van-e, mert csak pirosban és feketében látni itt a képeken. Ha nincs tanulság, nem is érdekel. Mondd el kérlek gyorsan a következő témánkat, amit annyira gyűlölsz. Én addig közelharcot fogok folytatni a szobába bejutni szándékozó macskával, de ez ne akadályozom meg téged abban, hogy felvezeted a CB Rádió gyerekeknek szánt nokiás változatát. Egyáltalán nem akadályozom, hogy szívesebben keverném most idebe egy ilyen valamelyik kalandfilmből azt, hogy egy ember egy macskával küzd, lehetőleg nagy macskával, kartfogótik és ilyesmi, és törik közben a háttérben a kávézó dohányzó asztal. Na de, téma, kedves hallgatók, pedig az, hogy a HVG-ben olvastam egy, egy olyan cikket, aminek az volt a cím, hogy mobilt venne gyerekének, felesleges, ezzel sokkal nagyobb biztonságban tudja majd őt, és amikor azt hittem, hogy ez személyi kevlárpáncél lesz, amiben nem is tud mozogni, akkor kiderült, hogy rohadtul nem van, hogy Snowfox nevű cuccos, ami egy ilyen csuklóra akasztható GPS abban az értelemben, hogy te meg tudod nézni, hol van a gyermek, ő viszont nem tudja rajta megnézni, hogy hol van ő maga. És egy mobiltelefon abban az értelemben, hogy megnyomsz rajta egy gombot, és lehet rajta beszélni egymással, ellenben tárcsázni, meg telefonálni, még ilyen telefonszerű dolgot nem lehet benne csinálni. És még fut rajta egy alkalmazás, amivel geofencinget lehet csinálni, az, hogyha a gyermek elkoborol, kimegy az ő, ő kis karámjából, amiben él, akkor elkezd sikítani, és akkor ki lehet küldeni a felügyelőket, hogy hozzák vissza. És ez pont az a fajta ütlet, amit én szeretek szívből gyűlölni. Ezért is dobtam be, hogy hát, ha majd te megvéded. Hát, ha bár teljesen friss saját élményem kapcsolódik a témához, de összességében azért egyet kell értsek veled, hogy hogy nem jó az a szülőgyerek kapcsolat, ahol arra építünk, hogy hogyha a gyerek véletlenül, vagy nem véletlenül elhagyja a szerintünk biztonságos zónát, akkor azt nekünk azonnal tudni kell, és azonnal le kell rácsapnunk. Nem így működik a világ, úgyhogy ez a része nekem sem szimpatikus. Az, hogy legyen egy olyan eszköze, amivel 
kapcsolatba tud velem lépni, de ugyanakkor nem tud kapcsolatba lépni 4 milliárd mobiltelefon felhasználóval, az nem tűnik olyan nagy marhaságnak, vagy az egy, az, az egy egyel vonzóbb cuccnak gondolom. A gyerekeim éppen most konkrétan tegnap először egyedül elmentek egy kis vidéki, hát faluban lényegében a boldva, úgyhogy nem lopakodtam a sarkukban, nem leskelődtünk utánok, hogy körülnéznek-e a kereszteződésekben, hanem én csendesen rettegtem egy órán át, amíg ők elmentek a boldva ékrémet venni, és aztán visszaértek. És aztán ráadásul még valamit eltaktikáztunk, úgyhogy lett egy kisebb ijedelem belőle, gondoltuk eléjük sétálunk, de ők egy másik úton értek vissza, és ott találták a házat üresen, és akkor elkezdtek mindenféle stratégiákat kifőzni arra nézvést, hogy hogyan tudnának felhivatni engem valamelyik szomszéddal, és hogy hogy fogják megadni a telefonszámot neki. Tök jól megoldották egyébként, de ha lett volna egy eszközük, amivel egyszerűen csak tárcsázzák a számomat, az egyen jobb lett volna. Például egy telefon. Hát igen, ez is felmerült, csak ugye az akkor, abba, akkor azzal már föl lehet hívni bárkit, meg akkor ezen gondolkodni kéne elvileg, vagy legalábbis valamiféle ilyen tudatosságot kellene gyakorolni, és ez kilenc évesen egyáltalán nem várható el, még nem is tényleg nem is kell, hogy ezzel foglalkozzanak, viszont cserében meg én se akarok végtelen telefonszámlákat, meg csalódott gyerekeket, akik az első nap eltelefonálják a, a, a havi keretüket, meg nem is vagyok benne biztos, hogy a kilenc éveseknek feltétlenül mobiltelefonálni kéne bárki másokkal. Hát akkor viszont egy fasz a CB rádió, és nem egy CB igazából nem PMR, az a, a világmenőség rádiózni egyébként is. Mondasz valamit egyébként, lehet, hogy ez vicces lenne, mivel én azt a funkciót nem akarnám használni, hogy lássam, hogy ők hol vannak, vagy hát legalábbis semmiképpen nem akarnék riasztást kapni, hogyha az általam kijelölt területről kitévejegnének, mert azzal azt gondolom, hogy nagyon szeretném tudni természetesen, és tehát nagyon értem azt, hogy miért akarja egy szülő ezt tudni, de azt is értem, hogy miért gyűlölni ezt minden gyerek. Gyermekeusztán játszik, a Reaper drónt elindítottuk. Így, pontosan. Szóval ez így nem, nem feltétlenül a, a önálló személyiség kialakulását támogatná ez a fajta funkció. Úgyhogy nem védem meg, már megint nem vesztünk össze ajaj, nem is tudom, mi lesz így velünk annál, és inkább, mert már lassan egy órája nem vesztünk rendesen össze, már egy órája beszélgetünk, és még csak most kezdődnének a nagyon komoly, nehéz, kemény, vad témák. Úgyhogy én azt mondom, hogy válaszunk még egy témát mindketten, és aztán egy hét múlva csináljunk még egy fantasztikus adást, amiben viszont már csak az igazán komoly dolgokról beszélgetünk. Nekem tulajdonképpen megvan ez. Szeretek felháborodni, és ez egy ilyen jó téma is hozzá. Ez pedig a Y Combinatoron jelent meg a, a hír, illetve ott háborodik fel egy, 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 egy lelki testvérem, egy felháborodó társam, aki kapott az iFi-től egy levelet, és akkor itt álljunk meg egy pillanatra, iFi kártya, kedves hallgatók, ha esetleg nem lenne ilyen a birtokodok, vagy nem tudnátok, hogy mi az. Ez egy csodás találmány volt 5-6 éve, olyan SD kártya, amiben van egy valamennyi memória, 
hiszen az ember ezért vesz kártyát meg van mellette elektronika és egy rádió, wifi chip igazából, amivel ki tudja küldözgetni a képeket magából, például a otthoni hálózatra, a számítógépedre, és vagy a telefonodra, és akkor rögtön fel is lehet tölteni a jó fényképezőgépeddel készült képet Instagramra, ami majd lerontja helyette. És ez jó, mert van egy drága fényképezőgéped, és mégis vacak képek vannak az Instagramon, ez egy közel tökéletes feature set. Meg persze van olyan profi felhasználása is, hogy kizavarod a szegény fotoriportert lehetőleg esőben vagy hóviharban valahová tudósítani, és a zsebében a telefonja küldi fel a szerkesztőségbe a, a képeket, miközben mindenki más, aki úgy tesz, mintha dolgozna, az a melegben nézi azt, hogy ez a, ez a szegény ez kint szenved a hó emberek között. Az is jó, hogyha helyszínről hamar jönnek be képek. No de, azt mondta ez a cég, hogy, hogy változott a világ, változtak a szabványok, változott olyan sok minden, és innentől kezdve bizonyos kártyáit a jövőben nem fogja támogatni, ami azt jelenti, hogy hiába jók ezek a kártyák még, onnantól kezdve kiveszik mögül a szervert, nem fogja elküldeni a képeket. Szorika adnak talán discountot, de még ebben sem vagyok teljesen biztos, és, és amúgy megköszönhalakat jó volt eddig együtt, vegyetek új kártyát. Igen, igen, 20% árengedményt adnak, hogyha veszel magadnak egy új kártyát, amin a, az a ember, az a valaki, akinek az írását belinkelted, az egészen, egészen látványosan felbozta magát, hogy mi szerint tényleg, hogyha egy hardvergyártó két évvel a cucc értékesítése után azt mondja, hogy bocs, ez most már nem lesz tovább jó, mert mi lekapcsolunk egy szervert, de ha akarsz vehetsz egy újat 20% kedvezménnyel, akkor ezt ő nem tartja egy jó ajánlatnak. És én mellette állok ebben a hát, kérdésben. Nem volt csókártyák. Most, amit ajánl hirtelen Désler felhasználók az iPhone-nek az oldala, az a Mobi Pro című cuccos, amihez külön kell megvenni a, az iPhone Cloud-ot. De ha megveszed, akkor egy évig ingyen jár a kártyához. Ez 16 gigabajtos és 70 darab dollárba kerül. Azért ez egy 16 gigás kártyáért sok. Van 30 gigás, az, az a 100, kártyá, 100 dolláros, az sem kevés. Tehát, hogy ez a, a, a Internet of Things-nek az az igazi rossz oldala, hogy ö, ez mostantól ez nem működik, hiába hittel az, hogy hardvert vásárolsz. Hmm. Csak megjegyezném, hogy a 3000 dolláros DSLR-en mellé ez a 100 dolláros költség már azért olyan nagyon nem ijesztő, de a lényegben persze egyetértünk, ez nem tűnik nagyon jó fej lépésnek. Úgyhogy az iFi odaállhat ma az Evernote mellé a szégyenpadra. Ott állítottuk őket. E, és akkor most eljössz egy linkkel. Ú, az nehéz ügy, mert én nehezen tudok választani. E, vagy amit választanék, az talán egy picivel tovább tart, de mindegy, elmondom, elmondom én ezt. A, van egy oldal, amin, aminek az a neve, hogy aboutHungary.hu, tehát e, egész biztosan a magyar kormány által üzemeltetett vagy fenntartatott oldalról van szó, mindenféle angol nyelvű híreket tól az országunkról, és most nem olyan régen jelent az meg, hogy a tervek szerint a Hyperloop nevű ilyen mágnespárnás vákumban száguldó szupervanat fogja összekötni hamarosan Bécset, Pozsonyt és Budapestet, és hogy ez egyebek mellett azért is lesz lehetséges, mert egy Magyar, eh, bocsánat, egy orosz befektető cég eh, beszállt az Elon Musk féle Hyperloop bizniszbe. Ezt először azt hittem, hogy ez csak valami hoax, vagy ez hírcsárda, vagy nem tudom, aztán így 
már csak azért is, mert ezt a kelt linkelte be, tehát nagyon meglepet, hogy miért pont az aboutHungary.hu-t nézzük mi most itt éppen együtt. De aztán körbe néztem, és igen, ezt mindenki megírta, igaz, hogy nem mostanában, hanem inkább áprilisban volt ez hír, hogy valóban egy függetlennek mondott orosz kockázati tőketársaság pénzt, bár nem tudjuk, hogy mennyi pénzt és mekkora tulajdonrészt ezzel szerezve tett bele a, a, a két nagy Hyperloop megvalósító cég, vagy hát szerveződés közül az egyik be, a HTT-be, a Hyperloop Transport, nem tudom mibe, akik valóban úgy tervezik, hogy, hogy összekötik Bécset, Budapestet és Pozsonyt, már csak azért is, mert hogy ez a három főváros viszonylag közel van egymáshoz, ezért aztán nem teljesen irreális elképzelés, hogy ez az összekötetés megvalósuljon. És akkor ugye el lehet ezen kezdeni gondolkodni, hogy miféle bonyolult politikai játszmák lehetnek emögött. Egy dolog derült ki számomra abból, ahogy egy kicsit jobban utána túrtam a neten ennek a hírnek, hogy az ebathangeri.hu minthogyha azt sejtetné, hogy, hogy na tessék, ez is Magyarország érdeme, szupervonattal lesz összekötve Bécs, Budapest és Pozsony az oroszok kedves segítségével, és ha jól veszem ki a tényekből, akkor sem a befektetőhöz, sem a, a megvalósítóhoz, sem Elon Muskhoz, és egyáltalán senkihez semmi, de semmi köze nincsen ezen három állam egyetlen hivatalos autoritásának sem. Akkor nem googlisztál elég alaposan? Nem esély. A magyar kormány részét azt nem tudom a történetnek. Azon túl, hogy orosz befektetésen az országban, amire az ember mindig felkapja kis a fejét. Igen. Mint a most kéne egy olyan kutya, ami felkapja a fejét ilyenkor, nem tudom én. Az agárhacsok itt lát. Viszont a, a tőkebefektető, az a Russian Direct Investment Fund, az, az viszont orosz kormányzati alap. Az igen, ami, igen. Ami nagy növekedési esélyű szektorokba fektet be, az nem egy olyan, amiben az orosz kormány nem szól bele. Ja nem, bocsánat, akkor félreérthető voltam, én azt mondtam, hogy, a, hogy a, azon három állam, akiket össze fog kötni a Hyperloop, tehát a, az osztrákok, a, szlovének, a szlovákok, bocsánat, és a magyarok, hogy ő, ő, őtőlük nincsen benne semmi hivatalos. Annyiban talán azért nincs igazam, hogy a, azt lehet tudni, hogy a szlovákok kötöttek valamilyen egyezményt ezzel a céggel, arról, hogy, hogy ők ilyen tesztbetként szolgálnak erre a, erre a dologra, és akkor lehet, hogy a Hát legalábbis elképzelhető lenne, hogy akár a magyarok is kötöttek van egy hasonló szerződést. Erről nem szól semmelyik híradás. Nem, akkor marad annyi a hírekből, hogy, hogy ezt az egyébként nagyrészt teszteletlen technológiát az oroszok Magyarország, Ausztria és Szlovákia között szétszór pénzen szeretnék tesztelni világ elsőként. Igen, de azért én azt mondom, hogy hátrébb az agarakkal. Azt gondolnám, hogy ez a történet leginkább mégiscsak egy egy ö, ilyen meg nem valósuló startup projekt lesz olyan, mint az összes többi hasonló. Tehát nagyon nehezen tudnám azt elképzelni, hogy 2020-ra, ahogy írják, e, valóban ez a Hyperloop technológia kötni össze Bécset, Budapestet és Pozsonyt. És mindezt sok egyéb mellett arra alapozom, hogy a, ez a cikk, meg egyébként más cikkek is azt írják, hogy ez annyira jó, hogy így az eddigi néhány órás utazás helyett mindössze 10 percig tartana eljutni 
Budapestről Pozsonyba, ami, ha jól hiszem, akkor ez a számítás, tehát hogy 10 percig tartana, ez egyszerűen egy osztás segítségével került ki, vagy derült ki, hogy ha ennyivel fog menni a Hyperloop-as, ennyi a távolság, akkor ennyi perc megtenni ezt az utat. Mindig, hogy a déliből csúcssebességgel indul a vonat, majd pedig csúcssebességgel pattan le a falról. Igen, uh, igen, tehát ezeket nem számoltak bele, meg a becsekint, meg a, meg a kiszállást, meg a terrorista ellenőrzést, meg a nem tudom, az útlevél csekinget, tehát, hogy meg hogy két órával hamarabb kint kell lenni majd a déliben, ha ezzel a hyperloop akarsz utazni. Tehát, hogy az egész végül is egy kicsit tovább fog tartani, mint a kocsival mennél. Ezt feltételezem, de ezt nem írja a cikk. Ebből gondolom, hogy ez az egész egy nagy kamu. De nagyon jól hangzik. Abban én is milyen hiszek egyébként, hogy ezen a bandán meg ezen a technológián múlik, akkor 2020 nem hyperloop lesz összekötő Budapest pozsonyjal, hanem mondjuk cukorspárgával leginkább. Vagy esetleg CB rádióval. Vagy CB rádióval, oda átjátszó kell nekem minden, megegyezni, ki melyiken ad. Nem, nem egyszerűen ezek. Hát nem, de 2020-ig azért meg lehet csinálni, már csak azért is, mert nyilván a felek, akik ebben a projektben szerepelnek, mobiltelefonon meg tudják beszélni, vagy akár Skype-on, hogy hogyan is legyen a CB átjátszó állomásokkal. Hmm, ez tulajdonképpen pénzgalmas lenne. Egy jó, jó, jó viselkedő CB hálózat. <laughs> Egyet mondjunk még el, de ez tényleg csak egy apróság, csak hogy ti is tudjatok róla, kedves hallgatók, ahogy most már mi is tudunk róla. Tudjátok, van a kétfaktoros azonosítás, ami azt jelenti, hogy beírod a jelszavadat, majd kapsz egy SMS-t a telefonodra, és az ott látható kódot is beírod még valahova, és akkor így már biztos lehetsz benne, hogy telépzve, és nem valaki más a nevedben, mondjuk a Gmail fiókodba, vagy a Facebookra. Na, a Google meg eh, okosította kicsit a kétfaktorú azonosítást és egy új verziót, vagy egy új működésmódot is bejelentett. És ez nagyon kényelmes egyébként, eddig az volt, hogy az ember bejelentkezett a, beírta a felhasználó levét, beírta a jelszavát, nyomott egy entert, megkereste a lakásban a telefont, elindította rajta a kódgenerátor alkalmazást, vagy ha ezt nem használta, akkor kapott egy SMS, és abban volt egy ilyen 6-8 együ számsor. Az beírt, és akkor beengedte a Gmail. Így van. Most pedig az van, bár csak egy akarunknál lehet egyszerre bekapcsolni, hogy mondjuk ettől eltérő számú gmail van, akkor az még nem megoldás teljesen, de a normális embernek egy van. Bár céges együttletű kettő, és mindegy mellékszál, hogy feldobja a telefon azt a figyelmeztetést, hogy valaki be akar lépni a Gmail-edbe, te vagy az, és alárak egy igen gombot. És ezek után az ember rátapar az igen gombra, miután feloldotta a telefonját, mert akkor kell valami rendes ilyen lezáró minta, vagy ilyesmi, akkor be van lépve. És ez annyival sokkal kényelmesebb, mint az eddigi megoldások, hogy, hogy rá is csodálkoztam, hogy ezen lehet tuningolni. Igen, nem kell belgépelni a hat. Eleve nem kell megvárni, hogy megjön az SMS, ami vagy azonnal megjön, vagy nem jön meg azonnal, vagy csak mondjuk 10 másodperc múlva, vagy fél perc múlva, ami azért sok idő. Egy ilyen helyzetben meg nem kell gépelgetni, hanem egyszerűen csak azt kell mondani, hogy igen, nem. És a kétfaktorú azonosítás ugyanúgy megvan, hiszen nálad kell legyen a telefonod, ami a tiéd, amire telepítetted ezt a Google szolgáltatást. Úgyhogy igen, tök jó. Előre lépett a technológia, egyel kevesebb kódsor, egyel kevesebb várakozás, ez így klassz lesz. És akkor itt sikerült is a beszélgetésünk végére valamiféle pozitív vagy örömteli dolgot csatolnunk. Van amúgy mosolygósabban még hozzá. Mostanában nagyon sok cikket olvastam arra, hogy jön a selfish azonosítás. És az nagyon vicces lesz, amikor emberek begépelik a jelszavukat, leütik az endert, majd pedig belevigyorognak a kamerájukba, és lenyomják a gombot. 
És még kacsintani is kell hozzá, mert ne lehessen állóképpel átverni, ezért valami változás kell. És általában a kacsintás szokott ez lenni. A legviccesebb dolog, hogy ezt tényleg elterjesztik. Hát nem mondjuk azért a mobil vén a szkenner egyen még menőbb lenne. És akkor nem járnánk a Gmail-be, hanem helyette valahol máshol verekednénk az útésokkal. Tényleg, hogy ezt hogy megúztuk, hogy az EB-ről akár csak egy szót is beszéljünk? Pedig én több meccset láttam, azt hiszem kettőt is. Akkor én vezetek, én már hármat láttam, de ez annak is volt köszönhető, hogy a horvátországi nyaralás ideje alatt voltak olyan meccsek, amik amiket a társaságnak többi tagjai meg akartak nézni, és természetesen szívesen odaültem, akkor már én is. Úgyhogy csak ezért. Na jó, de szerintem ha már, ha már nem e, beszéltünk róla eddig, akkor nem is kell most már beszélnünk róla. Tudod, minek rúztuk meg még az adást? Mond. Egy szót sem beszéltünk arról, hogy Nagy-Britanniában kihúzták a dugót, és most süllyed a sziget. Hú, pedig arról azért lehetne mit mondani, de... Ez így nagyon jó, mert akkor a következő adásunk, amit viszont garantáltan föl tudunk venni egy hét múlva, annak lehet Brexit a címe. Vagy nem süllyedünk, emelkedünk. Úgy is a többi témánk, ami már most itt sorakozik a listában előttünk, legalábbis néhány közülük mutat egyfajta rokonságot a Brexit-tel kapcsolatos gondolatokkal, úgyhogy hú, az egy kemény adás lesz, majd megvárjuk, amíg a hidegfront megérkezik, és akkor toljuk csak meg. Addig is szevasztok, kedves hallgatók, találkozunk legközelebb. Sziasztok, sziasztok!